0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова здравствуйте. Это программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». Сегодня у нас в гостях Влада Вальченко, человек, который переехал из Парижа
0: на Чукотку и счастлив там. Влада, привет. Приветствую. Привет. Скажи, пожалуйста, все-таки... Вот именно твой день в Арктике, он же не состоит из того, что, ну, не знаю, там, у тебя есть дети, у тебя есть муж, какие-то хозяйственные дела, да, там, походы в магазин, я не знаю, там, дети... Ну,
1: Пирог там, приготовить пир... с клюквой.
0: Да, да, да. Знаете? Это не значит, что зимой, например, ты проснулась, там, увидела, что темно, и опять заснула, А дети тоже. На улице ветер, поэтому никуда не пойду. спят.
1: Не, ну, кстати говоря, интересно, в том числе, зимой больше спите, например? Вот вы, с семьей.
2: Зимой мы, Вращаемся в сусликов, которые пытаются в спячку. На самом деле постоянно хочется спать, потому что все время темно, и с утра невозможно вообще выдернуть себя из кровати и как-то глаза открыть. Очень сложно. Поэтому зимой, да, мы спим намного дольше. Мне очень повезло в нашей семье, как все сейчас на удаленной работе, и поэтому нам не нужно рано вставать и куда-то к восьми утра в кромешной тьме продираться. Поэтому зимой, да, мы встаем позже. А Летом, когда полярный день, спать не хочется совершенно. но ну, Иногда даже хочется, но ты не можешь заснуть, потому что солнце тебе в 2 часа ночи уже светит в глаз настолько, даже сквозь темные шторы, что ты никак не можешь <laughs> спать дольше. Поэтому можно пойти гулять ночью. И, кстати, что интересно, ночью почему-то всегда у нас погода лучше летом. А на прогулку куда? Примерно часов до 6-7 до утра такое затишье, нет ни ветерка, тепло. Самое такое приятное время, чтобы <laughs> идти на прогулку. С 7-8 утра уже начинает потихоньку раздувать такой холодный, пронизывающий летний ветер чукотский. У нас есть два таких места, куда мы чаще всего ходим, даже три, наверное. Это берег моря, берег бухты. Пятиэтажка наша стоит на самом берегу, и буквально минуту мне нужно пройти, чтобы оказаться у моря. И вот летом мы с утра хватаем термос, кофе, печеньки какие-нибудь, и идем прям завтракать на берегу. Если погода хорошая, то я с собой компьютер тащу на берег и прям сижу, какие-то тексты набиваю там, потому что не хочется уходить и прятаться от солнца, если оно вдруг есть, если она еще и греет, то вообще. А потом ночью, когда ветер стих, надо погулять еще, и получается, что летом вообще такой режим какой-то очень насыщенный, бессонный. Каждую минуту хорошую погоды ты пытаешься поймать, потому что ну, вообще отличие северного лета в том, что оно непредсказуемое, оно может закончиться там, прямо сейчас. И как только вышло солнце, это не значит, что наконец-то лето наступило, и теперь так будет всегда. Это значит, что если ты прямо сейчас не выйдешь, и там лицо, солнышку не подставишь и не позагораешь. Может быть, больше у тебя не будет такой возможности вообще до следующего лет. Так первое место, я сказала, любимое для прогулок — это берег. Второе место у нас есть, еще называется «Аврора». Местные жители его называют. Это вот надо завернуть в другую часть бухты. У нас бухта такая раздвоенная. Там уже связи нет, поселка не видно вообще, и ты совершенно оказываешься на краю света, ну вот тоже на берегу моря. А третье место — это сопка, которая прямо над поселком. Поселок, собственно, на сопке расположен. И если подняться на эту сопку, то открывается вид на всю бухту Провидения и на поселок сверху, а если еще немножко выше подняться, то поселка не видно, и там настолько тихо, что в ушах начинает звенеть такая вообще тишина, невозможная какая-то космическая, и ты смотришь вокруг, не видишь ни одного строения, вообще никакого признака человека, и кажется, что ты вот реально на краю
1: света оказался. У меня созрел такой вопрос, что я человек, любящий поесть, и поэтому меня вот это тревожит. Вопрос, что едят люди на, на Чукотке? Кажется, Отсюда что, ну понятно, что туда вставлять продукты как Он сложно. еще любит баню, понимаешь. И следующий вопрос будет про баню. Если Баня есть, у
2: нас прекрасная.
1: А после бани можно добежать до моря?
2: Можно, конечно. Она на берегу моря, можно прям спуститься и плюхнуться туда. Так и делают у нас. Самые смелые. Надо он, ехать. Он куда-то за, за, за собирался сразу. Я покупаю чемоданы.
1: А вот по поводу еды. Понятно, что туда яблоки доставлять сложно, но вот, кажется отсюда, что море океаны, соответственно, должны быть какие-то деликатесы, местные рыбы не знаю, краб там, или что-то такое, моллюски какие-то. Есть у вас такое действительно или это только
0: кажется отсюда? Арктический галец.
2: Слушайте, ну все это есть, но это все в море живет. На берег не выходит? Нет, никак не выходит, если у вас есть гидрокостюмы, лодка, и вы можете за этим всем нырять, то у вас это будет. Такая фишка местная вот всех мест, в которых я жила, кроме Кунашира, наверное, это то, что здесь водится, его невозможно купить. У меня интересный был случай на командоров, я когда прилетела только, я много читала про командорские грибы, что они очень вкусные там на острове Беринга в тундре, никогда не бывают червивые, и в общем там особый воздух, просто лучших грибов на свете в общем не бывает. Я с самолета бегу с чемоданом, забегаю в первый попавшийся магазин. Думаю, ну сейчас я наконец-то же попробую этих грибов. Продавщица подхожу, говорю, дайте мне, пожалуйста, грибов ваших вот этих вот, которые тут, значит, у вас знаменитые. Она на меня смотрит, как на ненормальные вообще. Говорит, девушка, грибы у нас в тундре.
1: Идите в тундру и собирайте себе, да? В лучшем случае так.
2: Ну да, идите в тундру собирайте. Она говорит, девушка, грибы у нас в тундре вообще. А в магазине вот мы хлеб можно ну, продать там, или тушенку.
1: Ну, то есть, получается, что доступа к местным продуктам, такого системного, его нету, да? Ну, к морепродуктам, в первую очередь.
2: Нет, нет, на Чукотке его нет. В основном все, конечно, друг с другом делятся, если кто-то что-то добывал. Но это от случая к случаю происходит. Тут еще так интересное такое разделение есть. Что-то коренным жителям можно добывать, а тем, кто не относится к вот, коренным, нельзя. Даже красную рыбу, которая там на ней заходит, могут ловить ее только коренные. И получается, что все кто не не коренные, они вообще доступа к красной рыбе не имеют. но ну, только если тебя кто-то угостил.
1: А коренные не продают, а нельзя купить там у меня у
2: коренного населения. Нет, вот всегда туристы к нам приезжают спрашивает спрашивают: ну где же, наконец-то, у вас можно купить рыбу, там, икру, а ягоду. Нет, коренное население очень редко продает, но практически не продается. То есть, когда начинается вот этот летний сезон, и все можно заготовить, все заготавливают для себя, для своей семьи на всю долгую зиму вперед. И на продажу никто не делает ничего, к сожалению. Зачем на Чукотке? Кстати, деньги? морских мыловили недавно, но вот если ты хочешь езжа, надо по пояс в ледяную воду зайти, там занырнуть, и вот они недалеко, сейчас они на Нерест как раз приходят, ну метрах в полутора от берега можно их собрать. Надо сказать, что в рамках стратегии
1: России 2062 отсутствие местных продуктов недопустимо. Это позитивно, потому что если отсутствие, это значит потенциал, то есть если нет, значит можно в том числе переселиться туда для того, чтобы создать бизнес по снабжению местных жителей местными продуктами. Ниша не занята.
0: Да, это последствия, на самом деле, глобализма того, что многие экономисты во всем мире говорят, что и в США, там, и в Европе какой-то деревне нет местного мяса. Зато есть мраморное мясо там, из Аргентины. Это, пожалуйста, стейк рыбай и так далее. Но здесь выращивают бычков, даже если их выращивают. То это мясо, если оно покупается вообще, то оно отправляется там, не знаю, в Аргентину наоборот. А там нет стейка. Ну, то есть это действительно одна из таких вот больших проблем и уродств, которые сейчас творятся. Которые мы должны справиться. <смех> ну да, просто то, что мы так смотрим на мир. <смех> вот. Не, ну на самом деле, вот
1: мы недавно разговаривали как раз в рамках тоже нашего проекта там, с одним французом, который в переславле открыл кондитерскую. У него, кстати, такая же вот философия была, что вот я приезжаю, мне нравится это место, мне, в принципе, хотелось здесь жить. Я вижу, ничего нету. Ну, то есть, природа классная, мне нравится природа, но ничего нет. Типичное поведение обычного жителя, он скажет, ничего нет, но ну, природа классная, ну, что мне тут делать? Я уезжаю отсюда. А он, наоборот. Природа классная, мне здесь нравится, и ничего нет. Здорово. мне будет чем заняться. Вот открывает кондитерскую, как бы, и, вы знаете, привозят себе шеф-повара даже из Франции, потому что, ну, потому что дела идут хорошо, и он может себе позволить, в том числе и поваров даже привезти, хотя это маленький городок. Поэтому, как бы, когда кто-то говорит, здесь ничего нет, я, наоборот, как-то испытываю даже радость. Здорово. Значит, будет пассионарием чем заняться в ближайшее время.
0: Влад, а вот э, я думаю вопрос задать, думаю, вот ты опишешь свой обычный день нормальный, а потом спрашиваю тебя, день. да, про экстремальное, но про, про экстремальное уже не хочется спрашивать. Ну, да, получается обычный он экстремальный, обычный экстремальный, день. У вас в семье один ребенок, два ребенка?
2: У нас два сына.
0: Два сына. А сколько им лет? Четыре и семь. А вот их день как проходит? То есть они гуляют во дворе, не знаю, они учатся в школе, ходят в детский сад, в ясли, охотятся на... Охотятся
1: на тюленей. На
0: китов.
2: Охотятся, да. Это, кстати, любимая игра у них охотиться. Какое-то время было охотиться на китов. После того, как мы побывали в поселке Новая Чаплина, у нас тут есть рядом там коренные как раз жители обитают, и вот мы попали на тот момент, когда они добыли первого кита и привезли его в поселок на разделку. Я очень переживала, что детям будет страшно на это смотреть. Но они так вдохновились, они потом бегали с гарпунами и, в общем, воображали себя охотниками отважными тоже на китов. Вот так
0: танцы, между прочим, зародились. Танцы? Ну, конечно. Когда индейцы с копьями танцуют в круге. Изображая вот... охоту. Да, изображая ну, да, охоту. Ритуалы, вот дети, да, уже с гарпунами.
2: Ну, кстати, вот чукотские танцы, они такие есть, и очень интересно наблюдать это действо все, потому что какими-то движениями, пластикой они как раз передают целые сюжеты охоты, поездки на упряжке. Очень интересно.
0: Ну вот, и все-таки дети. Детский сад, я не знаю, школа. Будут ли они учиться в школе? То есть как все это вообще происходит? Насколько они на улицу выходят?
2: Вообще в поселке у нас есть садик, причем большой. Там и ясельки, и старшие группы. Есть школа, есть дом детского творчества, бассейн, спортивная школа, бассейн с морской водой. Очень классный. Обычные поселковые дети, они вот целый день заняты, они переходят там из школы в спортшколу, в дом творчества, в бассейн, куда-то еще. Мы пробовали так тоже, мои дети начинали ходить в сад, но что-то пошло не так. Мы постоянно куда-то выезжаем на природу, и в общем то не успели вернуться, детей забрать, то с утра очень рано надо ехать, не успеваешь отвезти, и в итоге, в конце концов, из сада мы ушли, и вот дети мои живут без сада, просыпаются, когда им хочется. Обычно вот сейчас все все лето это, они выходят гулять на берег, потому что берег, как я уже говорила, он в минуте ходьбы дома, и я окошко иногда открываю, там выглядываю, слышу, кричат мои, значит, все хорошо. И
1: закрываю, продолжаю дальше работать. То есть не надо за ними следить? Сами гуляют, да?
2: Нет, следить не надо, тут, да, поселок все друг друга знают, все совершенно спокойно, и они тут строят какие-то города, там, из песка на берегу, придумывают всякие вот из крабов и всего, что они там нашли еще среди камней. В общем, очень у них интересные такие сюжетные игры. И с утра до вечера пока хорошая погода. И даже когда плохая, у них она всегда хорошая. Они вечером приходят, просто падают без задних ног. Класс. А для детей,
1: наверное, вот, например, полярная ночь, они тоже, наверное, это легче переносят, чем взрослые? Тем более, если они родились в этих условиях. Или наоборот, все-таки это чувствует, что воздействует и на них.
2: Ну, они дольше спят просто. Единственное, что, мне кажется, из такого заметного влияния полярной ночных детей. А так, ну, они очень любят зиму. Вот у меня сейчас уже дети спрашивают мам, ну, когда уже зима? Потому что это огромные горы снега двухметровые, там можно что-то строить, копать, рыть, там, не знаю, играть с полярником.
1: Хорошо. Когда уже закончится это короткое лето? Давайте скорее зиму.
0: Нет, вот я... Сейчас рассказываешь это, я вот думаю, вот все-таки, вот нормальные люди в нормальном месте родились, да, и у них как-то все, ну, то есть лето, лето зима – это зима, и всегда есть хорошая погода, и всегда есть занятия. Как вот мама все как-то воспринимает, все плохо. Летом плохо, зимой плохо. А детям все хорошо. Просто нечего по Парижам разъезжать.
2: Почему? Я разве говорила, что плохо? Никогда неплохо, хорошо и летом, и
0: зимой. Я шучу, шучу. А вот, знаешь, технический прогресс – это такой символ 21 века. И человек так сказать, на острие этого технического прогресса Илон Маск. Он собирает деньги для покорения Марса. И все очень вдохновлены, и он явно соберет, и явно в каком-то виде все это будет осуществляться, да, экспедиции на Марс. То есть Земля, она перенаселена, потому что население растет за последние лет по экспоненте. А по экспоненте это значит, вот как на шахматную доску ты выкладываешь зернышки, да, на первую клеточку положил два, на следующую четыре, на следующую восемь и так дальше. И кажется, что немного зернышек уместиться на 64 клетки. На самом деле к 20-й, по-моему, клетке, это известная притча, к 20-й клетке не хватило у эмира какого-то азиатского государства всех запасов зерна в государстве. Вот. И таким образом прогнозируется перенаселение Земли, поэтому нужно улететь на Марс. Как ты думаешь в связи с этим, если вложить триллионы, триллионы денег... Это явно может... в 100 раз
1: меньше, чем нужно для того, чтобы да. колонизировать Марс, вложить в русскую арктику
0: да то можно создать на чукотке комфортные условия для жизни при этом сохранив на самом деле вот природу такую хрупкую можно или нет чтобы тебе было кайфово и комфортно жить
2: мне кажется, если есть триллионы-триллионы для покорения Марса, то для покорения Чукотки поменьше надо будет. На самом деле, ну, есть ведь уже всякие эти технологии бережного строительства в тундре. И мне кажется, что вполне себе можно освоить эти неосвоенные просторы, потому что ну, население планеты, конечно, растет, но население Чукотки, насколько я знаю, ну, вот но население поселка, в котором я живу, оно уменьшается последние несколько десятилетий. На всю огромную Чукотку, на 700 тысяч квадратных километров, там 50 тысяч человек всего лишь живет. Мне кажется, что вполне можно освоить неосвоенные земли, улучшить уже освоенные, и какое-то количество людей поместится здесь и может жить комфортно вполне себе.
1: А вот есть какие-то у тебя предположения, может быть, просто идеи такие, пусть они даже фантазийного толка? Все-таки мы говорим же про 2002 год, там через 40 лет технологии шагнут еще. Вот что... Было бы прям, ты не две-три вещи, которые было бы круто сделать на Чукотке, которые вам не хватает там, были бы они, были бы совсем хорошо. Пусть они еще не изобретены
0: даже.
2: Слушайте, мне кажется, что все уже изобретено, на самом деле. Все есть для того, чтобы улучшить жизнь Чукотскую. Гарпун, лодка. Да. Не хватает нормальной логистики, потому что, когда ты уезжаешь в отпуск и две недели тратишь на отпуск на то, чтобы уехать, собственно... Отпуск проходит как раз, можно не уезжать, да. <смех> вот. Не хватает нормального снабжения. Ну, это мне, наверное, не хватает. Мы недавно с товарищем спорили на эту тему. Я говорю, блин, вот я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько его огурцов съела за этот год. Он говорит, ну, а что ты? Нужны тебе огурцы? Ну, блин, вырасти. Мне вот эти огурцы вообще не нужны. Ну, так забавно, но вот, <смех> Нужны, собственно. что ты корабль-то ждешь? Возьми и вырасти.
0: А можно вырастить? Как? А как вырастить? На Кольском, на самом деле, грунтовый Клубнику выращивали в советское да. время.
2: У нас вообще на подоконниках люди выращивают огурцы, и помидоры, и клубнику. И вот летом идешь, и все окна заплетены вот этими огуречными листьями, а зимой, когда еще темно, видно, где кто что выращивает, потому что лампы эти ночью горят фиолетовые.
1: То есть это прям такая распространенная вещь, да?
2: Очень массово все
1: выращивают. Ну, вот ну, просто на подоконнике. Это же модная тема городской фермеры, что сети фермеры, видите, вы уже внедряется
0: арктические фермеры арктические сети фермеры но даже советское время на самом деле в Териберке, например да и я думаю что она посевернее с точки зрения широты находится чем чукотка другое дело что там климат на чукотке может быть да он хуже да там Гавстрим где-то только Гавстрим заканчивается да на кольском поэтому но все равно там прям в поселке был осеннее мероприятие сентябрьское когда люди приносили Вот то, что они вырастили в грунте причем. Там огурцы, помидоры, клубнику, картошку, да. И они там не продавали это друг другу, а они просто угощали друг друга, Праздник урожая. урожая такого был арктического, да. Здорово. Вот последний вопрос, на самом деле, он такой тонкий вопрос. Ты, с одной стороны, работаешь на особо охраняемой территории, то есть вот в этих структурах, да. То есть ты эколог, можно сказать, по профессии. И мы понимаем прекрасно, что северная природа, а уж тем более... Тундра, которую вот ты так любишь, это очень хрупкая экосистема. А скажи вот все-таки человек, он часть экосистемы, причем активная, по твоему мнению, или все-таки он портящий эту гармонию внешний фактор?
2: Человек, он современный человек, он довольно сильно оторван от экосистемы и поэтому своим неосторожным шагом он может легко ей навредить. Но на самом деле изначально человек — это, ну, конечно же, часть природы и экосистемы. И одна из задач собственно, заповедных вот, территорий, заповедников национальных парков — это человека снова подружить с природой и научить его взаимодействовать с ней так, чтобы это было во благо и для природы, и для человека. Мне кажется, что это как раз та цель, которой в современном мире нужно нам стремиться, если мы хотим и дальше не на Марсе жить, а все таки на нашей родной планете. Круто.
1: Да, круто. Спасибо большое.
0: Влад, спасибо да. большое. Не Рассказ хочется...
1: вдохновляющий. Да. прям так захотелось к вам
0: туда. Да. Не да. хочется заканчивать да. этот да. разговор, да. но да. Ну, надо, надо. Тебе больше тебе спать. Пора Наверное, уже сколько у вас времени сейчас?
2: Без 20.11. одиннадцать. Ну тогда спокойной
1: ночи, да. Чукотки. А мы пойдем победаем. Сидим какого-нибудь краба Камчатского. А знаешь, вот когда про будущее говоришь, особенно, что будет там через 40 лет, ну, и в контексте вот переселения в Арктику или вообще в других даже контекстах, всегда стоит такой вопрос, ну, а вот это будущее, оно какое? Оно какое-то такое высокотехнологическое должно быть, наверное, да? Если это там расселение людей на, на крайнем севере, там, на Чукотке, на Таймыре там, и где-то еще, но в земле, там, в земле франциосифа а что это будут какие-то купола, под которыми будет какая-то особая температура? Чего-нибудь тепло, если ты хочешь, чтобы похолоднее это вышло? это предел купола или вообще с точки зрения технологической все это будет устроено как будет как это будет выглядеть меня вот мучает такой вопрос на самом деле что вообще нужно ли про это думать то есть вот насколько это просто важно действительно важно ли будет ли это купол какой-то или, или это будет все-таки многоквартирный дом там более-менее такой как сейчас будет ли это решающее значение иметь для переселенцев то есть все-таки едут за красотой потому что там тундра не знаю, белые медведи океан полярный там день и так далее лед или все-таки такая комфортная среда настолько важна что без нее этого массового переселения
0: не случится. У меня вот ответа нет, на самом деле, на этот вопрос. И вообще, здесь насколько вот эти инновации, которые мы себе придумываем и мыслим, насколько они Арктику оставят Арктикой, они сделают из нее просто не Арктику, а, например, там, побережье Сочи, понимаешь? Тогда зачем туда ехать? В побережье Сочи и так есть, да? Опять же, если ты полетел на Марс, да, то, то зачем ты полетел на Марс? Именно на Марс же я полетел, я же захотел. Не для того, чтобы там увидеть, что а ну все как у нас на земле, все уже сделали, травку посадили. Вот они там поля, хорошие, колосится, пшеница. Там, да? Марсиане там едят огурцы. Салат Оливье. и Биг нет, вообще мне просто
1: кажется, все, опять же, когда мы увлекаемся вот такими технологическими инновациями, за ними суть теряется. Во-первых, потому что едут на самом деле не за инновациями, а едут для того, чтобы жить счастливо. Да? А для этого инновации ну, они могут быть нужны, может быть и нет. Вот это первое. Второй еще такой момент, что когда мы мыслим будущее, какие-то такие вот большие, большие идеи вроде заселения Арктики, и при этом ставим во главу угла какие-то технологии, то это достаточно странно в том смысле, что пока дело дойдет до этой реализации, эти уже технологии-то устареют и будет что-то совсем, может быть, новое. И это кажется, не просто непринципиальным явлением. Я вот помню, что какой-то был случай в истории во Франции, это, по-моему, произошло, когда из определенного типа леса строили мачты, что ли, или корабли даже вот, и высадили какое-то там гигантское количество значит, деревьев для того, чтобы построить вот эти корабли. Потом, когда они выросли, то корабли уже м-м-м, строились как-то иначе. И лес оказался не нужен. Вот, поэтому вот здесь я боюсь, когда рассуждают про будущее, в частности, расселение людей и заселение Арктики, то в вот этим технологиями, которые кажутся вот будущее, это там какие-то технологии. Но на самом деле говорю, будущее это вот счастье разнообразные возможности, счастливой разнообразной жизни. И кому-то просто даже понравится жить на крайнем севере. А уж технологии, ну как, подоспеть, те, какие будут по возможности. Конечно, лучше те использовать, не жить в землянке, понятно. Может быть и купол будет нужен, а может быть что-нибудь придумать тому времени другое
0: совершенно. Я вот, кстати, помню, ну, например, в Тереберке есть человек, который построил дома на скале, вокруг ничего нет, да, и нет ничего, кроме электричества, никаких коммуникаций, да, и он просто воспользовался теми технологиями, которые есть уже сейчас. Он тепловой насос закопал на своем участке, да, соответственно, он повысил КПД электрического отопления, да, повысил своего дома. Сертифицированный купил очистные сооружения именно для частных домов, для сброса воды на ландшафт. То есть вот все, что как бы есть на этот момент, да, и у него такие уютные, классные дома с видом просто на Северный Ледовитый океан, на скалах, при этом абсолютно комфортно. Да? Не нужно никаких вот таких вот технологиях каких-то думать, там, какого-то будущего. Да? Ну,
1: кстати говоря, вот когда мы представляем себе там Север Норвегии, естественно, всплывает образ каких-то красных домиков, там, с белыми окнами, скалы. Ну, что, высокие технологии какие-то? Ну нет, но ну, выглядит, ну симпатично, уютно. И люди там живут, ну, вот там как-то хочется в этом месте находиться, вне зависимости от того, есть ли там технологии или нет. Но ну, придет будущее, придут и технологии, но главное, что технологии, как бы они не смогут привести туда переселенцев, то есть
0: это просто есть технология, а если там не, не зачем жить, то зачем туда ехать. Кстати, в каком-то смысле это технологии и мало того, вот этот вот стиль да? норвежской архитектуры, ага. да, он сложился благодаря практическому применению, функциональному такому применению этих технологий. А сложился целый архитектурный стиль. Ну, во-первых, вот эти барнхаусы да, у них там всегда есть какая-то стена сплошная, да. но потому что теплопотери надо понижать, угу. и сплошная стена, без окон, да, они ее так используют, что эта стена, то есть они комнаты не лишают окон, да, но они просто получается, что там лестница идет, например, да, uh-huh. какие технические помещения там, туалет, ванна, и одна стена уже теплопотерь как бы нет, да. потом у них там очень интересно там, как они делают пароизоляцию, ветрозащиту, как они ее всеми этими досочками прикрывают, а потом получается вот, самом... ну,
1: да, на самом первично было их, по какой-то причине их желание там жить, а потом уже пришел вопрос, какие технологии использовать для того, чтобы просто жить наиболее комфортно. Да, и вот да. это, мне кажется, у нас часто очень как все путается. Может быть, потому что, не знаю, все насмотрелись голливудского кино, что вот будущее это там и сразу начинается телепортация, там, какие-то купола, там и что-то еще. И На самом деле, это будущее для. Если даже представить, что оно такое, оно как бы людей от этого счастливее не, сделано, не сделает. И с технологиями или без надо какие-то иные более веские причины бытия
0: находить. Мало того, когда человек устраивается уютно, именно в том месте, где он живет, и так, как требует это место, это всегда вызывает Давает, вроде какое-то восхищение и желание даже сделать так же. Вот опять же, там вот эти дома, большие пространства ну, какие норвежские? Да, да. Большие пространства, где высота как бы двух этажей, и они не разделены никак не на этажи. Может быть, просто ну, сделаны такие, как балкончики, палати такие, да. Почему? Потому что туда же втаскивается лодка. Это дом-сарай на самом деле, да, у которого вот куча пространств. Ну да, появилась какая-то
1: своя логика пространства, которая сейчас вызывает
0: восхищение. Вызывает восхищение, да. Ой, давай я в Подмосковье такой же построю, да, при том, что это абсолютно не уместно, ну, бог с ним, но все равно uh-huh. вот это вот... Как он классно устроился, понимаешь? Uh-huh. Вот это всегда, конечно, и самое главное, да, это не технологии, самое главное, это любовь
1: к месту. Да, и вот Влада, она, например, живет там ну, в пятиэтажке, да? В общем, не самое, наверное, симпатичное архитектурное строение, но как бы, с другой стороны, окна на океан, пляж песчаный, делает свое дело. да. Так что будем продолжать искать героев в нашем смысле переселения, завоевания Арктики и рассказывать вам об этом. Завоевания Арктики с любовью. Да, с любовью. И будем про них вам рассказывать и вместе с ними. До встречи. Россия 2062